0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Je vais prendre une petite précaution oratoire, parce que nous allons beaucoup parler de l'année 1948, c'est normal, c'est le sujet de la conférence de ce soir. Nous allons beaucoup parler d'opposition euh, entre différents groupes euh, artistiques et euh, qui vont, des, des oppositions qui vont tourner euh, autour de l'engagement communiste euh, du surréalisme. Mais la précaution oratoire que je veux prendre, euh, c'est celle-ci. Nous sommes plusieurs décennies euh, après. Nous sommes exactement 70 ans après euh, ces moments euh, euh, où le, le, le monde s'est divisé en, en deux blocs. Et il est évident, après le, la, la chute du communisme, euh, après euh, la chute du, du, du mur de Berlin, euh, après euh, euh, le fait qu'on a dû constater euh, l'échec euh, du projet communiste, euh, c'est un peu facile de se tourner euh, en, vers l'arrière, euh, vers le passé, et de dire, ben, ceux-là étaient les bons, c'est-à-dire ceux qui se sont opposés au Parti communiste, qui ont renvoyé leurs cartes, qui n'ont pas continué à obéir aux ordres, etc. Et ceux qui ont essayé de maintenir une implication dans le projet communiste étaient les mauvais, euh, étaient des idiots, enfin, etc. etc. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile parce que nous, on connaît la réponse d'une certaine façon. Et donc, la précaution oratoire que je prends euh, consiste à avoir vous dire, euh, essayons de nous replacer dans le contexte 1948. Essayons de comprendre pourquoi des esprits aussi, euh, euh, aussi puissants, euh, aussi créatifs euh, que, que des gens comme euh, euh, en, en André Breton, Louis Aragon, euh, euh, le Christian d'Autremont, dont on va parler beaucoup, etc., euh, se, se sont tournés en, vers le communisme et, et ont vraiment cru que euh, une unité de travail, une unité d'action entre surréalistes et communistes allait pouvoir changer le monde. Voilà, c'est une précaution oratoire que je tenais à prendre euh, parce que mon, mon, mon but aujourd'hui n'est pas de dresser euh, la, 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 une condamnation euh, facile du, du, du communisme euh, et de ce que François Furet, grand historien français, euh, a, a, a fait, enfin, a critiqué euh, euh, de façon un peu facile, je trouve. Il a appelé ça l'illusion euh, communiste. C'est facile, après, après coup, de parler d'illusion. Moi, ce qui m'intéresse... C'est la sincérité, c'est la spontanéité de ces artistes, de, de, de ces jeunes gens de ces, euh, qui, qui, à un moment donné, ont, ont vraiment posé les questions. et ont vraiment posé la question de savoir si travailler main dans la main avec le Parti communiste, avec les partis communistes, pouvait changer le monde. Euh, voilà, il y avait cette, cette sincérité que je vous demande de, 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 de reconnaître et d'avoir à, à l'esprit. Alors... Euh, une autre petite euh, euh, précision, mais je commence maintenant euh, le, ce, ce, ce court conférence. Euh, dans un mois, le 8 novembre 2018, il y aura exactement 70 ans qu'est né le mouvement artistique et littéraire Cobra. Alors, je le dis tout de suite aussi pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Cobra, c'est un acronyme qui signifie Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Mais bien entendu, vous savez, vous connaissez la définition d'un acronyme, on prend le début de chaque mot, on les met ensemble et cela doit signifier aussi quelque chose. Le mot cobra, bien entendu, désigne le serpent mythique, mythologique euh, que, que, vous, que, que vous connaissez tous. Et donc, euh, nous, voilà, le mois prochain, nous, serons, nous fêterons, nous célébrerons le 70e anniversaire de la naissance de ce mouvement artistique et littéraire qui, à mes yeux, est le, le dernier grand mouvement artistique que le monde ait connu. mais Ça, on pourra peut-être en débattre après, en, 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 en discuter. Mais je n'ai pas voulu, enfin, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, je n'ai pas voulu euh, faire dans, dans le commémoratif. Je n'ai pas simplement voulu tout d'un coup euh, me dire, bah, oh, tiens, c'est marrant, euh, euh, 1948-2018, c'est un chiffre rond, ça fait 70 ans, bah, je vais faire une conférence euh, un peu euh, anniversaire, euh, avec, venir avec une espèce de gâteau d'anniversaire mémorial comme ça, en disant euh, c'est magnifique, euh, Cobra, euh, voilà, euh, le calendrier, les hasard. Non, ce n'est pas ça. Ce que, euh, ce, ce que j'ai voulu faire euh, m'a été inspiré euh, par un, un auteur que, que certains d'entre vous euh, ont lu, euh, Deleuze. Deleuze, dans « Différences et répétitions », cite un auteur chrétien euh, très important, qu'on ne lit plus, mais enfin un grand auteur, grand écrivain, Charles Peguy. Et Peguy dit une chose extraordinaire. Il dit « une commémoration » comme celle que l'on pourrait faire aujourd'hui, une commémoration ne répète pas l'événement. Euh, C'est l'inverse. C'est, dit-il, l'événement, ce qui est commémoré, qui est, d'une certaine façon, porté à une énième puissance par toutes les fêtes, les commémorations, les célébrations que l'on pourra faire par la suite Autrement dit, dit Peggy, ce n'est pas parce que l'on va célébrer à un certain moment la prise de la Bastille qu'on répète la prise de la Bastille. C'est tout à fait l'inverse. C'est la prise de la Bastille qui est un événement tellement fort, tellement puissant, qu'il contenait déjà à l'avance toutes les répétitions qui vont s'en suivre. Alors c'est ça que je voudrais faire passer aujourd'hui euh, comme euh, réflexion, à savoir que cette année 1948 est tellement euh, fondamentale... Elle a été à la charnière de tellement de, 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 de mouvements différents, à la fois sur le plan politique et sur le plan artistique, que cette année 48 continue à nous marquer. Elle continue à nous marquer. Et en parler aujourd'hui, ce n'est tout simplement que faire, que réaviver ou porter à une énième puissance ce qu'elle contenait. Et donc, 1948, un, ça a été un commencement. Un commencement qui, qui d'une certaine façon, pour nous aujourd'hui, ne cesse pas de commencer. C'est toujours là. Alors, euh, en pointant cette année, ce que je vais faire, c'est, d'une part, vous vous en doutez, pointer la naissance de l'idée européenne. Et d'autre part, pointer la création du mouvement artistique et littéraire Cobra. Donc, ce n'est pas sacrifier au hasard du calendrier, c'est essayer de montrer la densité des événements qui se sont déroulés cette année-là. Des événements tellement importants ou une charnière tellement importante qu'il était nécessaire d'inventer des réponses tout à fait nouvelles, des réponses tout à fait inédites aux questions et aux difficultés soulevées durant cette fameuse année 1948. Car c'est bien de cela, bien cela qui a été recherché cette année-là. Comment se dégager de tout ce qui a conduit le monde, l'Occident et en particulier l'Europe, à l'affrontement, au désastre, à la fascination de la destruction telle qu'ils se sont déchaînés durant la Deuxième Guerre mondiale 48, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. 48, c'est le constat que rien, aucune limite, ne peut être mise à la violence de la guerre. C'est terrible, mais c'est vraiment ça le constat, en 45. Et euh, le, je, je profite d'ailleurs de la présence de mon ami Rick Clemens pour signaler qu'il a écrit un livre fort intéressant sur le fait de penser la guerre. Et donc, c'est euh, un constat. En 1948, les responsables politiques, euh, les artistes, bien entendu, puisqu'on va parler de Cobra, tous les gens, toute personne qui réfléchit, mais aussi monsieur et madame Tout-le-Monde, sortent d'un véritable cataclysme. Je vais euh, accorder une attention un peu plus marquée euh, aux villes. Pourquoi ben, Tout simplement, je viens de le rappeler au passage, parce que c'est, euh, Cobra, c'est Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Il y a une attention des cobras aux villes plutôt que aux nations. Donc Plutôt que de se définir comme, euh, comme, comme l'ont fait les groupes surréalistes, hein, les groupes surréalistes belges, les groupes surréalistes euh, français et autres, etc., on ne se définit pas par rapport à un pays, on ne se définit pas par rapport à une nation, par rapport à l'appartenance à une nationalité, on ne se définit pas par rapport à des nationalismes, on se définit par rapport à des villes. C'est-à-dire que les cobras vont substituer à l'ordonnancement vertical des États. Dans un État, il y a un chef et puis il donne des ordres et puis tous les autres en dessous obéissent. Dans une ville, ce n'est pas comme ça. Dans une ville, et c'est ce que les Cobras ont, 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 ont recherché, ils ont substitué à la verticalité l'horizontalité des villes, les rencontres au quotidien entre les personnes. Alors, les villes. Les villes en 1948, qu'en reste-t-il Très peu de métropoles ou de villes européennes sont sorties indemnes de la guerre. Dès la première année, les bombardiers allemands ont rasé Rotterdam et ont entrepris la destruction de la ville industrielle anglaise de Coventry. Avant de s'attaquer à des quartiers entiers de la capitale londonienne, comme vous le savez, généralement les quartiers les plus pauvres, les quartiers les moins protégés, parce que les eaux, il y avait la DCA qui était là pour protéger les, les, les bâtiments. Et donc, ce sont plutôt les docks et l'East End de Londres qui ont été euh, détruits. Pendant ce temps-là, la Wehrmacht a effacé de la carte des dizaines de villes plus petites lors de l'invasion en Pologne, puis en Yougoslavie et en Russie. À la fin de la guerre, c'est l'inverse. Ce sont les bombardements alliés, entre 1944 et 1945, surtout, qui vont. Évicérer le Havre, Caen, Royan, avant de raser Hambourg, Cologne, Düsseldorf, Dresde et tant d'autres villes allemandes. Idem pour l'armée rouge. rouge, qui depuis Stalingrad jusqu'à Prague ne va laisser que des ruines sur son passage. Des villes comme Minsk et Kiev sont entièrement détruites. Quant à l'armée allemande, vous le savez aussi, elle a soigneusement dynamité Varsovie, rue après rue, quartier après quartier. Enfin, Berlin a reçu, durant les 14 derniers jours euh, du, du, du blocus, avant la chute en mai 1945, Berlin a reçu en 14 jours 40 000 tonnes d'obus, rendant inhabitable 75 des immeubles de la ville. 20 millions d'Allemands n'avaient plus de logements dont 500 000 rien qu'à Hambourg, de même que 25 millions d'hommes et de femmes en Russie. Alors, on pourrait bien entendu évoquer d'autres secteurs, hein, comme les transports, les communications, l'agriculture, etc., mais le paysage est partout le même, c'est celui de la destruction, c'est celui de la destruction et de la désolation. Quant aux populations, on va parler un peu des êtres humains, on a pu estimer, ratenez le chiffre, hein. qu'en Europe, uniquement sur le territoire européen, et donc je ne parle pas du Pacifique, de la guerre du Pacifique, etc., le nombre de victimes de la guerre s'est élevé à près de 37 millions de morts. Jamais un conflit dans l'histoire de l'humanité n'avait provoqué autant de morts. Ce sont des chiffres écrasants. Euh, D'autant plus... Il y a une particularité, c'est que le nombre de civils tués est au moins de 19 millions, c'est-à-dire davantage que le nombre de militaires. En URSS, en Hongrie, en Pologne, en Yougoslavie, en Grèce, en France, aux Pays-Bas, en Norvège et en Belgique, les morts civils sont plus nombreux que les morts militaires. Les deux seuls pays où les militaires, bah c'est regrettable aussi, mais où les militaires euh, sont plus nombreux à être tués, c'est au Royaume-Uni et en Allemagne. Alors, à quoi sont dues les, les, les pertes civiles Eh bien, tout d'abord, l'extermination de masse dans des camps de la mort ou dans des lieux de, de carnage, dans les champs, etc. À la malnutrition, la maladie, la famine. À l'exécution des otages soit fusillés, pendus ou brûlés vifs par la Wehrmacht, soit par l'armée rouge, soit aussi par les résistants. Les bombardements, les pilonnages d'artillerie, les combats de rue, les mitraillages, les mitraillages des colonnes de réfugiés, et enfin l'exploitation jusqu'à la mort des femmes et des hommes mis au travail dans les camps de prisonniers ou dans les industries de guerre. Voilà, ça, ce sont les principaux motifs de, expliquant les pertes civiles. Jamais dans l'histoire de l'humanité on avait connu quelque chose de semblable. Alors je vous donne maintenant quelques notes de, prises par des membres du futur groupe Cobra euh, notamment Pierre Alechinski, euh, qui est un des plus connus euh, qui est né en 1927 donc il est très jeune lui euh, 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 lors de ces événements euh, il est né près de la prison de Saint-Gilles à Bruxelles d'un père juif russe et d'une mère wallonne, et il a noté après coup quelques, quelques souvenirs. 1940, il note « Exode sous les Stuka. 1943, « Étude de la clarinette ». Premier résultat agréable, mais les leçons cessent à l'arrivée d'un V1 du docteur Van Braun qui détruit la maison du professeur. 1944, « Bombardement de Bruxelles ». Un quartier proche de la gare du Nord est rasé. Pierre Alechinski, c'est lui qui écrit et parle de lui à la troisième personne, hein, enfin, euh, Pierre Alechinski participe à son déblaiement. Le mélange des locataires avec leurs balcons, extrait des collines de briques, déterminera son refus, donc le refus de Pierre Alechinski, d'utiliser l'horreur en peinture. Et ça, vous pouvez regarder n'importe quelle œuvre d'Aleschinsky, n'importe quelle peinture, dessin, litho, enfin tout ce que vous voulez, il n'y a jamais l'horreur dans, dans, dans le travail d'Aleschinsky. C'est un élément important, euh, d'ailleurs sur lequel je me suis basé pour, pour euh, élaborer une théorie du, de, de, de l'impossibilité de la représentation de l'horreur. Euh, donc il continue il dit jamais l'utilisation de, de, de l'horreur dans la peinture les artistes qui adaptent entre parenthèses de loin leur peinture à tout conflit n'ont peut-être pas connu entre parenthèses de près les odeurs mêlées de la merde du sang et de la pourriture si je pensais dit Alechinski, bombardement devant le chevalet. Au lieu d'aller à la toile, je me précipitais aux toilettes pour vomir. Et donc, euh, je, il m'avait raconté lors d'un séjour chez lui, il m'avait dit que lors de ce déblaiement, il avait été frappé par l'attitude étrange d'une femme euh, assise et qui le regardait. Elle avait un air bizarre. En fait, son air bizarre était dû euh, au fait que cette femme avait la colonne vertébrale brisée et qu'elle était pliée à l'envers. Et voilà, il dit, c'est impossible pour moi de tracer certains traits sans, sans penser à, 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 à cela. Alors, un autre souvenir, rédigé sur le vif cette fois, par un, un des fondateurs du mouvement Cobra, un, un peintre très, très important, Corneille euh, Van, Van Beverloo. Euh, et pour expliquer un tout petit peu, je dois, je dois anticiper et vous dire que euh, le mouvement Cobra a été composé de, de jeunes gens, euh, venus d'un peu tous les pays, jeunes gens très pauvres, à l'issue de la guerre, donc dans un, un, un environnement, je viens d'en parler, où les villes sont détruites, où il n'y a pas de transport, pas de communication, etc. Et pour eux, pour eux, prendre le train à Bruxelles en 1948 pour se rendre au Danemark, rencontrer d'autres artistes, ça a été l'aventure la plus extraordinaire de toute leur vie. Donc il faut aussi se mettre... À, à, à leur place pour le comprendre. Aujourd'hui, qu'on prend un ticket d'avion pour n'importe quoi dans, dans, dans le monde, ça nous paraît un peu désuet. Mais à ce moment-là, pour eux, c'était une, une aventure extraordinaire. Voilà ce qu'il écrit. « La première halte à la frontière nous rappelle des années de guerre. Sur les quais sont postés des soldats allemands. Le fusil sur l'épaule. Après avoir réglé les formalités compliquées que toute frontière impose, le train repart, tandis que nous parlons de la guerre, des armes et de la famine. » Des villages fortement détruits défilent. Et puis nous apercevons les grandes villes, Brême, Hambourg, des amas de décombres. Rien que des amas de décombres. Tout le voyage, toute la traversée de, 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 de l'Allemagne. Et donc ils sont terriblement marqués par cela. J'ose je, 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 affirmer qu'on ne peut rien comprendre au mouvement Cobra si on n'a pas ça en tête. Si on n'a pas en tête le fait que c'est un mouvement... Créé deux trois ans après la fin du conflit le plus meurtrier et le plus destructeur de l'histoire de l'humanité. Et euh, il y a une particularité, vous le reverrez peut-être tout à l'heure quand, quand on le montrera, euh, sur les quais des guerres, sur les quais des guerres, il y a des enfants morts de faim et des enfants qui qui, qui, qui sautent pour essayer de, de, de mendier euh, aux personnes qui sont dans le train euh, quelque chose à à, à manger. En flamand, ce sont les, les de, de, vragen de kindre, ce sont les enfants qui demandent. Car Apple va peindre des dizaines de toiles de dessin, etc., avec ses enfants qui demandent. Et, et, et il va le peindre euh, dans des couleurs extrêmement joyeuses et sur les matériaux les plus divers, des vieux morceaux de bois, euh, et, etc. Je vous en montrerai tout à l'heure. Mais voilà l'explication. Voilà l'explication de cette toile tellement heureuse de Karel Apple. Ce sont en fait les enfants qui meurent de faim euh, lors de ce euh, voyage. Alors je pourrais poursuivre les, les descriptions, bien entendu. Hein, je pourrais aborder tous les aspects de, 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 de l'horreur, euh, et notamment, notamment les violences faites aux femmes. On parle beaucoup aujourd'hui des violences faites aux femmes. Euh, à Berlin, à Berlin, dans la zone d'occupation soviétique, ce sont entre en, en 1946. Ce sont entre 150 000 et 200 000 enfants nés de viols euh, de femmes allemandes par des soldats russes qui ont été enregistrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Donc, des enfants nés entre 150 000 et, euh, euh, et 200 000. Mais voilà, on va s'en tenir là. Vous avez compris que le décor est dressé. C'est à travers cette Europe brisée, défigurée, que quelques jeunes gens, quelques jeunes gens, ils sont peu nombreux, ont refusé de renoncer. C'est assez étonnant. Ce sont, des, ce sont des jeunes gens pauvres. Ils ont connu, la plupart euh, ont été placés devant des situations euh, horribles. Certains ont participé à la résistance, de près ou de loin. Certains y ont laissé leur vie. Je pense notamment, et je remercie des, des, des amis montois d'être présents, je pense notamment à Fernand Dumont, un immense poète surréaliste, qui mourra à Bergen-Belsen alors qu'il était porteur d'une œuvre euh, fabuleuse. Mais donc, euh, ces jeunes gens ont, ont refusé de, 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 de renoncer. Euh, ce sont des peintres, ce sont des écrivains, ce sont des sculpteurs, et ils ont, c'est assez, assez surprenant quand, quand on y pense dans le contexte, ils se sont posés les questions relatives à la création artistique. Que doit être la création artistique dans un monde pareil Qu'est-ce qui peut encore faire que peindre, qu'écrire, que sculpter, que photographier, filmer, etc. ait encore du sens Que ça représente encore quelque chose dans un monde comme euh, celui-là Que devrait être et que pourrait encore signifier l'acte de peindre, l'acte d'écrire, l'acte de créer une œuvre artistique alors, ces questions-là, ils les posent dans leur contexte, dans le contexte de l'époque. Je vous l'ai dit, on sort de la guerre. Euh, on a fait la découverte des camps de concentration. On a compris ce qu'était euh, la, 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 la solution finale euh, appliquée euh, au peuple juif. Euh, le communisme... C'est le moment où le communisme devient de plus en plus stalinisme. Euh, voilà, que faire Il y a aussi, il ne faudrait, faudrait pas oublier non plus, on est quelques temps après Hiroshima et Nagasaki. Donc, tout, tout cela est là, et ces jeunes gens se disent la seule réponse, la seule réponse à apporter à cela, c'est quand même et toujours créer. Mais comment créer Que faire et donc voilà, c'est ça qui va les mener à la création de, de Cobra. Alors ici, je vais entrer un peu dans le détail, mais je suis, je suis obligé de le faire parce que ça fait partie du climat de l'époque. Euh, je vous ai dit qu'ils avaient posé des questions, qu'ils se sont demandé que faire, comment, comment faire, comment, euh, comment, comment retrouver le, le, le sens de l'œuvre d'art et de l'œuvre littéraire. Et ils vont le faire avec les outils qui sont les leurs. C'est-à-dire quoi ils ont tous été formés par le surréalisme. Au point de vue artistique et littéraire, ce sont tous des enfants du surréalisme. Que ce soit des Danois, que ce soit des Hollandais, que ce soit des Français, des Belges, etc., ils ont tous été, quelque part, comme on dit, les enfants d'André Breton et des amis d'André Breton. Alors, euh, le... le une chose qu'on doit aussi savoir à propos du surréalisme, le surréalisme est un mouvement artistique d'une importance mais capitale. Hein. La, la, la façon dont aujourd'hui on crée, dans quelques domaines que ce soit, a été influencée par ce, par, par ce, ce mouvement d'une façon, euh, façon ou l'autre. Euh, un petit rappel des faits. André Breton, grand créateur du surréalisme, Louis Aragon et d'autres, ont connu eux la guerre 1914-1918. Il ne faut jamais oublier que Breton et Aragon sont des médecins sur le terrain de guerre, sur le terrain des opérations. Donc c'est incroyable aussi quand on y pense que des gens qui avaient cette, cette, cette formation se sont retrouvés dans les, dans, 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 dans les hôpitaux de campagne occupés d'être euh, confrontés à la, à, à la boucherie euh, euh, épouvantable qu'a représenté 14-18. Quand ils sortent de cela, ils ont deux choses qu'ils ont en horreur. Un, ce sont les États-nations, ce sont les patries, ce sont les États qui ont amené à cela, qui se sont affrontés pendant des années en voyant au front des millions de jeunes gens qui sont morts ou qui sont revenus amputés. Première chose. Et la deuxième chose qu'ils ne supportent plus, c'est la guerre. Et donc ils vont développer, euh, un, un, ils vont être des pacifistes. Le, le, le surréalisme est, est profondément marqué par le pacifisme. À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, donc on saute euh, 20 ans à peu près, euh, que vont-ils faire Eh bien, ils vont réagir de deux façons différentes. Certains, comme André Breton, le pape du surréalisme, comme on dit, vont quitter la France. Ils vont maintenir leur engagement pacifiste. Et ils vont dire, moi, je refuse de me battre je refuse de porter les armes. Je refuse de me battre pour une France dans laquelle je ne crois pas, etc. etc. Et ils vont partir aux États-Unis. Alors ce, ce voyage d'André Breton aux États-Unis est aussi un peu mythique parce qu'il va, va partir sur un bateau sur lequel se trouve quelqu'un que vous connaissez tous, Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss, dans Tristes tropiques, raconte toutes les conversations qu'il va avoir avec Breton. C'est un, impo... un moment intellectuel important du XXe siècle. Ils vont passer par la Guadeloupe et par la Martinique. Et Breton va écrire un de ses plus beaux livres, Martinique, charmeuse de serpents, illustré par André Masson, que j'ai eu le plaisir de, euh, de rencontrer un jour. Euh, mais Breton va aussi rencontrer, ça a toute son importance, aimer Césaire. Le grand poète noir est créole et Breton va revenir avec maintenant la certitude, la conviction que le surréalisme n'est pas uniquement lié à l'Occident, n'est pas uniquement lié à ce qu'on pourrait appeler l'européocentrisme. Il a rencontré le poète Aimé Césaire capable d'écrire une poésie surréaliste les plus extraordinaires que l'on puisse, euh, que, que, que puisse lire. Et encore une fois, c'est une littérature créole importante que, que vraiment je vous recommande. Mais bon, bref, il est quand même parti. Il est parti. Euh, il, est en, il est aux états unis et d'une certaine façon, il écrit, il travaille, il travaille énormément, il bouge beaucoup, etc. etc. Mais pendant ce temps-là, une autre partie des, 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 des surréalistes, eux sont, restés, eux sont restés. Certains ont travaillé dans la résistance, c'est le cas notamment Jorn au Danemark. C'est le cas d'autres. Le... Certains ont été tués. Je vous ai rappelé Fernand Dumont tout à l'heure qui a été arrêté par les nazis au palais de justice de Mons et qui est mort à Bergen-Belsen au même moment que, que Anne franck euh, Donc voilà, on ne va pas dire qu'il est lâche, mais quand même. Et à la fin de la guerre, Breton revient. Et le retour de Breton va être un déclencheur. Il va être un déclencheur pour tous ces gens dont je vous parlais tout à l'heure, qui cherchaient des, 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 des réponses. Et la première prise de parole publique de Breton a lieu le 7 juin 1946. C'est un hommage à Antonin Artaud, autre grand poète surréaliste, qui avait, avec qui il s'était disputé avec Breton, etc., qui venait de passer dix ans dans un hôpital psychiatrique à Rhodes, pendant, euh, notamment pendant la guerre. Et donc, il y a une séance euh, un peu euh, d'hommage de, de, à, à, pour la libération d'Antonin Artaud et en même temps pour trouver un peu de fonds pour, 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 pour l'aider, des moyens financiers. Et Breton ne, ne peut pas ne pas prendre la parole. Et donc, il prend la parole. Et euh, voilà, il est là, elle, devant beaucoup de, 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 de ses amis. Euh, il y a notamment, euh, je pense, Louis Aragon qui est présent, lui, Aragon, dont je vous signale, c'est aussi une chose qu'on ne sait pas, je vous ai déjà dit qu'il avait été médecin en 14-18, enfin en 17-18 plus exactement, euh, Aragon passe la frontière française à Chiévrin, entre quiévrain et Mons, le premier jour dans les, dans, 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 dans les compagnies mobiles, donc dans les chars euh, français, le premier jour où les Allemands passent la frontière de l'autre côté euh, de la Belgique, euh, dans, euh, du côté euh, dans la, euh, germanophone de, 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 de la Belgique. Le jour où les Allemands franchissent cette frontière-là, les troupes françaises entrent par l'autre côté et Louis Aragon en est, le poète surréaliste, grand écrivain, etc. Et ils ont devant eux André Breton, le pape du surréalisme, qui d'une certaine façon vient leur faire la leçon. Et euh, voilà, c'est ce n'est pas si simple que ça, vous connaissez pour le surréalisme l'importance des mots, l'importance de l'écriture automatique, et donc vous allez pouvoir apprécier la façon dont Breton entame son exposé ce jour-là. Il dit « Mesdames, Messieurs, me rendre à l'appel des organisateurs de la séance de ce soir ne va pas de ma paire sans résistance. » Avouez qu'il fallait quand même oser, parce que là, question, question d'énerver les autres, ça je dois dire, euh, ne, ne va pas. Je, je suis ici, mais pas sans, sans, sans résistance. Ça, euh, et donc moralité, bouf, euh, les disputes commencent, et un des plus durs, ce sera le fondateur du dadaïsme, Tristan Zara, le 11 avril 1947, va dire « Le surréalisme s'est mis lui-même hors jeu dans les discussions du moment » parce que son leader a été absent de cette guerre, absent de nos cœurs et absent de notre action. Donc, ce n'est pas rien. Le, voilà, je vous l'ai dit, importance de la guerre pour comprendre le mouvement surréaliste, importance de la guerre pour comprendre le mouvement euh, Cobra. Les déchirements entre les personnes sont aussi euh, liés à ça. On peut ajouter qu'en 1947, Jean-Paul Sartre va publier « Qu'est-ce que la littérature ?» et dans ce texte, il critique... Le quiétisme, le, le quiétisme surréaliste. Donc il va opposer au surréaliste le, le fait de ne pas avoir été suffisamment présent. Mais dans ce livre-là, Sartre attaque aussi ce qu'il appelle les chiens de garde communistes. Donc, euh, Sartre va aussi avoir une position intermédiaire, mais je, on va laisser Sartre de côté, parce que sinon, on n'en finirait pas, M. Kulbaritsis. Alors, euh, donc les groupuscules, bah, ils vont s'opposer, ils, hein, ils vont tous s'opposer, ils vont se déchirer. Euh, certains vont rester euh, pro-Breton euh, euh, et donc plutôt euh, pacifistes, pacifistes et trotskistes. N'oubliez pas euh, cette rencontre entre Breton et Trotski. Et... et, Trotsky. Euh, et celui dont je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, mais qui est une cheville ouvrière fondamentale de Cobra, Christian d'Autremont. Christian d'Autremont va essayer, lui, d'arriver ré... à faire la synthèse. La synthèse entre euh, les pro-communistes et les anti-communistes, entre les pro-bretons et les anti-bretons. Et il va créer un mouvement appelé le surréalisme révolutionnaire. Le surréalisme révolutionnaire continue à affirmer son attachement euh, au parti communiste. Il va organiser des réunions, ils vont en débattre et il va y avoir un texte qui va être euh, voté. Le Parti communiste est la seule instance révolutionnaire et le surréalisme ne peut se développer qu'en conformité avec les objectifs du Parti. René Magritte, que vous connaissez aussi, et Marcel Brotax vont rejoindre ce mouvement. Et on assiste au même type de réunion en France, pendant ce temps-là. Et à un moment donné, ils vont se rallier aux thèses de Jdanov. Il faut un art communiste opposé à l'art bourgeois. Le 21 juin, le clan réuni euh, autour d'André euh, Breton va, sa, va, va se donner un nom. Ils vont s'appeler Cause, le groupe Cause, ou La Cause. Et dans leur texte, ils vont dire qu'avec André Breton, il faut rejeter toute autorité venant d'un parti politique en l'occurrence, le Parti communiste. Le 1er juillet 1947, les surréalistes révolutionnaires vont répondre au groupe cause. Ils vont publier un manifeste intitulé « La cause est entendue » et ils vont dire « Eux, c'est fini, il faut continuer à travailler. Grâce à nous, le surréalisme sera ce qu'il n'est plus. » Autrement dit, Breton a trahi le surréalisme. Breton n'est plus des nôtres. Aujourd'hui, entre nous, avec le, avec le Parti communiste, nous allons pouvoir euh, avancer. Et donc voilà, ce sont tous des éléments comme ça qui vont, euh, qui, qui, qui vont avoir lieu, il va y avoir quelques expositions dans lesquelles on va retrouver différents artistes un peu, euh, un peu mélangés, mais tout cela organisé par l'amicale des artistes communistes. Ensuite, du 29 au 31 octobre 47 va se tenir au Café de l'Horloge à Ixelles, Port-de-Namur, une réunion euh, avec différents groupes, Danois, Tchèques, etc., pour essayer de prendre des décisions. Ça n'aboutit pas. Oh, tout doucement, on arrive à, à ce qu'on appellerait aujourd'hui un ras-le-bol. Une réunion ultime a lieu des cinq, entre le 5 et le 7 novembre 1948 à Paris, euh, sur le Centre international de documentation sur l'art d'avant-garde. Et ça ne va plus. C'est la bagarre, c'est la dispute. Et il y a au moins six des participants qui sortent en claquant la porte. Il y en a peut-être un septième. Enfin, c'est un Français c'est Édouard Jaguer qui lui habite à Paris et les six autres n'habitant pas Paris se rendent dans un bistrot. Euh, lui, ben, il dit non non je rentre chez moi ma femme m'attend et il rentre chez lui et, et donc il ne sera pas un des co-signataires de, du, du, du manifeste fondateur de Cobra, il l'a regretté toute sa vie mais enfin c'est comme ça, c'est donc le 8 novembre 1948 après tous ces palabres, ces discussions entre staliniens euh, communistes, non communistes trotskistes, surréalistes, pas surréalistes etc, etc, que six jeunes gens euh, un danois Jorn, qui est vraiment un géant de la peinture du XXe siècle, euh, trois Hollandais, Constant van Nieuwenhuys, Karel Appel, Corneille van Beverloo, et deux Belges, Christian d'Autremont et Joseph Noiret, se réunissent et décident d'en revenir à un art plus simple, en dehors de toutes ces discussions et, et fioritures euh, théoriques, un art qu'ils vont appeler expérimental spontané, euh, expérimental, spontané et libre. Et donc, euh, avant de vous lire le, le, le manifeste, je vais encore vous donner quelques éléments euh, par rapport à cette année 48. Parce il y a un élément dont, on a pas, dont je n'ai pas encore parlé. Je vous ai parlé de la fin de la guerre, du cataclysme, etc. Mais il y a aussi un autre élément. C'est le moment où arrive la scission entre les deux blocs, c'est-à-dire d'une part entre euh, l'Union soviétique et le bloc des alliés. Euh, C'est à ce moment-là que commencent à avoir ces, ces, ces tensions qui vont aboutir à euh, la division de, de, de l'Allemagne et à la division du monde en, en, en deux blocs. Alors, euh, les, avec un élément euh, important, c'est que la France, la France qui était le seul pays sur le continent européen à représenter une force suffisante pour pouvoir s'opposer à, à l'expansionnisme soviétique, la France n'a pas participé aux grandes réunions de partage du monde. La France euh, euh, n'était pas présente à Téhéran en 1943, elle n'était pas présente non plus à Yalta en 1945. Ça veut donc dire que le continent n'est plus en, vraiment en mesure de décider euh, de, de son avenir. En 1946, Churchill va évoquer le rideau de fer qui s'est abattu désormais sur l'Europe. L'année suivante, on va commencer à parler euh, de, de, on va utiliser l'expression de, de guerre froide et fin novembre 1947 à Londres c'est l'échec des négociations entre les puissances d'occupation de l'Allemagne occidentaux et soviétiques ne s'entendent plus on va commencer à partager l'Allemagne entre ouest et ouest et donc tout cela est important parce que tout cela va avoir une influence considérable sur les décisions qui vont être, qui, qui, qui vont être prises c'est le début du plan Marshall on va commencer. Les États-Unis vont donner des fonds, des moyens pour essayer de remettre l'Europe le, euh, euh, au, au travail. Euh, le blocus de Berlin va, va être décidé. Les... Il va y avoir une décision très intéressante. Euh, C'est que les Européens vont décider de gérer en commun les aides du plan Marshall. Ça, c'est un point important parce que c'est un départ, c'est un élément de départ d'une unité européenne plus, 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 plus forte. Alors arrive du 7 au 10 mai cette fameuse réunion organisée à l'initiative de Churchill qui va réunir plus de 800 personnalités d'Europe occidentale à la haie et l'idée d'une Europe unie commence alors à, à apparaître. Euh, des, parmi ceux, ces pays, il y, a 17, euh, il y a des représentants de 17 pays, dont l'Italie et l'Allemagne, qui étaient normalement des pays ennemis. Donc, il faut vraiment, quand, quand on lit le texte historique comme ça, quand on les reprend, bah oui, on se dit, oui, l'Italie, la main, etc., mais il faut se rendre compte de ce que ça représente à ce moment-là, de ce que ça représente à ce moment-là, de s'asseoir à la même table que les représentants des partis euh, italiens, allemands, etc., et de commencer à discuter avec eux pour dire, ben bah, voilà, on va essayer de construire la paix en, ensemble. C'est prodigieux ce qui s'est passé euh, à, à, à cette époque. Alors, euh, le 16 avril est signée à Paris une convention qui va donner naissance à l'Organisation européenne de coopération économique, qui va réunir différents pays, etc. On est vraiment, petit à petit, lancé vers, euh, on avance vers la création de, euh, de l'Union euh, européenne. Vous connaissez la, la suite de l'histoire. D'ailleurs, on pourrait se poser des questions tout à l'heure sur la situation actuelle de l'Union européenne. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, euh, il y a également, parce que rien n'est jamais simple en politique, il y a également le fait que euh, tous ces problèmes géopolitiques européens, internationaux, etc., euh, arrivent, sont concomitants de problèmes nationaux. À La Belgique, à ce moment-là, c'est quoi ben, euh, C'est le problème euh, de Léopold III. Euh, ça, va être la question, euh, ça va être la question royale. Ça va être le début des affrontements entre guillemets entre wallons euh, et flamands. Euh, voilà la, la situation de notre pays euh, résulte aussi de, 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 de cette époque. Euh, pour le Danemark, pour les pays scandinaves, même chose pour le Danemark, je prends les trois pays euh, de Cobra, hein, je prends le Danemark, la Belgique et, et les Pays-Bas. La Belgique, j'en ai parlé. Euh, le, Danemark, le Danemark est confronté à des problèmes énormes parce que c'est lui qui a la clé de l'installation des bases de sous-marins dans tout le Groenland, etc. Et donc, il y a des bagarres entre pacifistes et non pacifistes. Et quant aux Pays-Bas, eux, ils sont, en pleine, euh, ils, sont, ils sont au bord à un moment donné d'un affrontement civil. Étant donné la question coloniale, puisque eux sont toujours un État colonisateur et ils doivent mettre fin à, euh, à, à leur présence, euh, notamment à, à Java. Et euh, c'est quand même étonnant aussi. Donc, en, Un peu après la guerre, en 1948, le, euh, les parachutistes hollandais euh, ont sauté sur Java pour aller prendre euh, Soukarno. Donc c'est quand même toutes des choses euh, euh, vraiment, euh, vra vraiment étonnantes. Voilà, donc nous sommes dans euh, cette situation. Je vous ai un peu rapidement tracé la fin de la guerre, les, le, le déluge, euh, les évolutions européennes et les conflits, les difficultés dans les différents pays et arrive alors, par travers tous ces, groupes, tous ces groupements surréalistes, la création de Cobra. En 48, le 8 novembre 1948, est créé ce, ce, ce groupe. Je vous ai donné le nom des six signataires du manifeste qui signent, je vous ai parlé tout à l'heure, de la cause. Je vous ai ensuite dit qu'il y avait un autre groupe qui avait appelé ça « la cause est entendue » et puis vous avez « la cause était entendue », c'est le manifeste de Cobra. Voilà ce qu'ils écrivent. Les représentants belges, danois et hollandais, euh, à la conférence, etc., jugent que celle-ci n'a mené à rien. La résolution qui a été votée à la séance de clôture ne fait qu'exprimer le manque total d'accords suffisants. Nous voyons comme le seul chemin pour continuer l'activité internationale une collaboration expérimentale qui évoque, qui évite toute théorie stérile et dogmatique. Euh, nous, voulons, euh, nous avons pu constater que nos façons de vivre, de travailler, de sentir étaient communes. Le mot « travailler » est fondamental. Le mot travailler est tout le temps repris dans le vocabulaire de Cobra, alors que pour les surréalistes, le mot travailler, c'était presque euh, une injure. Euh, voilà, c'est dans un esprit d'efficacité que nous ajoutons à nos expériences nationales une expérience dialectique entre nos groupes. Et si actuellement, nous ne voyons pas ailleurs qu'entre nous d'activité internationales, nous faisons appel aux artistes de n'importe quel pays qui puissent travailler avec nous. Et donc, euh, voilà, c'est le centre sur réalisme révolutionnaire, groupe expérimental, etc. Et c'est ce qui explique que très, très, très rapidement, ces six peintres, poètes euh, danois, hollandais et belges vont être rejoints par une soixantaine d'artistes venus d'un peu tous les pays. Venus d'un peu tous les pays. Pourquoi Parce que je vous l'ai dit tantôt, ils appartiennent déjà tous à des groupes et des groupuscules surréalistes. Et lorsque les, les, les Hollandais, les trois Hollandais viennent euh, et signent un, doc, un document comme celui-ci, quand ils retournent à Amsterdam, ben, ils expliquent à leurs copains et ils disent « Voilà ce qu'on va faire, c'est vraiment bien. Ceux qui ne veulent pas, ne suivent pas. Ceux qui veulent, suivent. » Même chose pour les Danois, même chose aussi pour euh, euh, des Tchèques. Euh, Ludwig Kundera en fera partie. C'est le cousin de Milan Kundera. Il y, aura, euh, il y aura un Allemand il y aura un Allemand qui, qui, qui la première fois qu'il vient à une réunion, a peur de la façon dont il va être accueilli. C'est Karl Otto Jötz, qui est un, un artiste extraordinaire et qui représente le groupe Spur. Euh, et donc, voilà, euh, il y a euh, un Islandais, il y a euh, des, un, un, un Anglais, il y a quelques Français. Euh, C'est un peu comme dans la chanson de Jacques Brel, euh, le gaz, là, et puis euh, il y a même aussi... enfin Bref, etc. Euh, le, le, il, 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 il va y avoir quelque chose de merveilleux qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, à travers tout un ensemble de pays européens, finalement, j'ai revérifié, il n'y aura pratiquement pas d'artistes d'Europe de l'Est. C'est fini, le rideau de fer est tombé et il n'y a pas de communication. Mais il va y avoir une rencontre euh, des rencontres internationales entre des artistes pratiquant tout un ensemble de disciplines, venus de Suède, venus du Danemark, d'Allemagne, euh, de, 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 de Tchécoslovaquie à l'époque. Il va y avoir un Hongrois extraordinaire, Zoltan Kemeni. Et donc tous ces gens vont commencer à travailler. Ils vont publier ensemble quelque chose de tout à fait étonnant. Même aujourd'hui, on n'oserait pas. Même aujourd'hui, on n'oserait pas. Dans l'Europe d'aujourd'hui, on n'oserait pas. Ils ont publié une revue dix numéros d'une revue en plusieurs langues. L'Ambros euh, rappelait tout à l'heure la difficulté des langues euh, pour, le pour le projet européen. Eux, publiaient des textes en français, en flamand, euh, en tchèque, euh, et, euh, en, en danois, en anglais, etc., euh, en allemand. Et donc, même, même aujourd'hui, ça, ça paraîtrait complètement fou. Ils l'ont fait. Et euh, ils ont également publié des monographies consacrées à des artistes Cobra et écrites par des écrivains euh, que Cobra. Et donc, euh, ils vont organiser évidemment plusieurs petites expositions et ils vont e e également organiser deux grandes, grandes expositions en 1949 à Amsterdam et en 1951, euh, j'en parlais tout à l'heure avec Robert Stéphane, euh, à Liège. Donc, c'est un mouvement, si vous m'avez suivi, c'est un mouvement qui a duré trois ans, de 1948 à 1951. Trois années, c'est rien. Et malgré cela, ce mouvement a, a posé les fondements de tout ce qui, après, peut, a pu se faire au niveau de l'art contemporain. Moi, je, je, je travaille beaucoup là-dessus pour le moment, enfin quand je ne suis pas en élection euh, communale. Euh, le, je, recherche, je recherche des, 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 des pratiques. Euh, qui, qui, qui sont euh, comment dire, euh, des pratiques qui appartiennent euh, à l'art contemporain euh, actuel pour montrer à quel point ces pratiques ont déjà été initiées, déjà été inventées, imaginées par, euh, par, par les cobras. Alors, euh, je vais euh, aller euh, un, un peu plus vite sur la notion euh, d'art expérimental. Euh, donc, ils se définissent comme des artistes expérimentaux. Ça veut dire que, dès le départ, ça veut donc, quand, on, quand, quand on se définit comme un artiste expérimental, ça veut dire qu'on ne part pas d'un acquis. Il euh, n'y a pas de certitude. Il n'y a, a aucune certitude possible. Ce que l'on fait, c'est euh, essayer d'apporter la, la réponse plastique euh, ou littéraire à, des, à une question qu'on qu 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 se pose, qui est posée à, à, à ce moment-là. Et donc, euh, ils vont parler de, de, conception, de conception expérimentale de, de l'air en, en, en imitant un peu ce que l'on pourrait appeler la conception scientifique. Hein, quand on parle d'expérimentation, tout de suite on pense à la science. Mais ils vont faire une différence terrible, une différence fondamentale. Asgerion va l'expliquer, Asgerion c'est un des théoriciens du groupe aussi, il va expliquer que que fait la science La science elle fait des expériences pour essayer de connaître le réel. Et elle le fait en ramenant le réel à de l'identique. Si vous prenez euh, une règle de calcul et que vous mesurez euh, la longueur, la largeur, la hauteur, le poids, enfin tout, tout, tout ce que vous... Enfin, ne mesurez pas le poids avec une, avec une latte, mais si vous avez une balance, euh, etc. Si vous mesurez un, un objet avec les outils euh, scientifiques de, de, des pairs, vous ramenez tout à l'identique. Euh, si vous mesurez cet ordinateur ou si vous mesurez le buste qui est là, ben, vous allez dire, je sais pas, moi, il fait 40 cm, il fait 40 cm ou 43 cm, etc. Vous ramenez tout à un dénominateur commun. Par contre, l'expérimentation artistique fait tout le contraire. Elle ne veut absolument pas perdre ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence que chacune et chacun porte en soi. Donc, quand on veut examiner non pas scientifiquement la nature, mais quand on veut examiner artistiquement le rapport que chacune et chacun entretient avec la nature, alors on est face, on est confronté, on a entre les mains un outil qui s'appelle l'art expérimental expérimenter le rapport que chacune et chacun peut avoir avec la nature, avec les choses, mais aussi avec les sentiments, avec l'amour, avec l'érotisme, avec la violence, enfin, etc. C'est ça le travail euh, expérimental de, euh, de l'artiste. Alors il va y avoir, maintenant je retombe sur le mot que je cherchais tantôt et qui m'échappait, il va y avoir une affirmation essentielle, mais alors là, pour moi, c'est la plus importante de toutes, de Cobra. D'autres mots, euh, euh, Corneille, Asger ils vont le répéter de différentes façons, mais c'est un élément fondamental. Ils vont dire l'art expérimental, qui apparaît comme étant un grand mot, etc. L'art expérimental n'est pas différent de l'art populaire. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment essentiel dans leur démarche. Ça veut dire quoi ça veut dire que contrairement à beaucoup de mouvements artistiques, classiques, autres, enfin tout ce qu'on veut, etc., euh, il va y avoir une grande attention de la part des cobras pour tout ce qui est créativité spontanée, pour tout ce qui vient des populations elles-mêmes. Moralité, puisque les États-nations n'ont fait qu'une chose, c'est se déchirer, s'affronter, euh, massacrer les populations, détruire les villes, etc., eh bien, cherchons. D'autres formes de culture. Ils vont donc s'intéresser à toutes les formes de culture et d'art populaire possibles et imaginables. Euh, Luc Deoche, grand cinéaste belge et professeur de l'Université libre de Bruxelles, euh, va aller en Afrique. Euh, Corneille va aller euh, euh, dans le désert d'Abyssinie Van der Kamp va aller en Turquie euh, 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 Alischanski va, va aller euh, en Asie donc ils vont tous un peu aller voir d'autres formes de travail euh, artistique, Alischanski va ramener d'Asie tout, tout, tout ce qui concerne les peintures à l'encre de Chine Ça, il va devenir un des grands, un des grands praticiens euh, de, de, de l'art à l'encre de Chine il m'a il même expliqué que pour euh, re, euh, voilà, c'est une petite chose importante, je, parce que je vais, je vais vite, parce que je vois que M. Koulbaritsis me regarde. Et donc, l'importance le, 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 de l'art expérimental. On fait vraiment l'expérience du rapport que chacune et chacun peut avoir avec la nature, l'amour, les sentiments, les émotions, la violence, tout ce qu'on veut. Deuxième mot important, populaire. Importance. Des, des, des créations qui viennent, qui émanent des populations. Et je vais vous donner quelques exemples qui vont vous, qui vont vous surprendre tout à l'heure. Donc l'art populaire, ça c'est vraiment là que se trouve l'âme créative. C'est là qu'il faut trouver, le, le, c'est le troisième mot, la spontanéité. Ils sont à la recherche de la spontanéité. Pourquoi Parce que dès que vous réfléchissez, dès que vous raisonnez, dès que vous faites appel à la raison, vous vous retrouvez dans le schéma occidental de domination de tout, d'écrasement de tout, de destruction, de, de, de massacre des Indiens, de disparition des cultures, etc. etc. La raison, ça c'est vraiment le truc dont il faut, non pas se méfier, mais qu'il faut vraiment tenir à l'écart. il faut retrouver la spontanéité de la création. D'où ils vont s'intéresser au au, euh, à la création artistique des enfants. Et on le sait tous, que les petits gosses, tout de suite... Qu'ils ils prennent un dessin, ils ont un jeu de couleurs incroyable ou des sons, etc. etc. Et puis, dès qu'on leur apprend à raisonner, euh, ça, 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 ça s'en va. Ils vont essayer de retrouver cela. Alors, difficulté pour eux. Difficulté, pourquoi Ce sont des artistes, ce sont des artistes professionnels qui ont reçu une formation. Ils savent comment on obtient tel effet de couleur, euh, comment on travaille la toile, etc. Euh, ils ont lu tous les auteurs quand ils sont écrivains. Comment faire pour retrouver la spontanéité du geste quand on est formé comme eux Ça ne va pas être simple. Sincèrement, ça ne va pas être simple. Ça va être un défi pour eux. Et je vous donne par exemple un truc que, que Alishinski euh, utilise, ou utilisait, euh, feuille, longue feuille de papier étalée sur le sol avec dans la main un petit pot avec de l'encre de chine, dans l'autre le, 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 le pinceau pour dessiner les, les, les arabesques que, que vous connaissez chez Alechansky. Mais comment fait-il Il tient un pied en l'air. Il se met sur une seule jambe. Il se met en déséquilibre pour essayer de trouver quelque chose qui ne soit pas réfléchi. D'autres artistes pratiquent aussi. Il hein, euh, y a, a quelqu'un qui n'est pas cobra qui a exposé avec eux une seule fois, je crois, euh, c'est Mathieu, peintre français. Mathieu, lui, euh, il avait une technique, euh, il, il attachait la toile à, à peu près à cette hauteur-là, plus haut. Moralité, quand il peignait, il devait sauter pour, pour peindre, puis il tombait, puis il sautait, etc., etc. Ça peut paraître enfantin, ça peut paraître enfantin, mais il n'empêche, il n'empêche que ça procède vraiment d'une volonté, volonté de retrouver la spontanéité du geste artistique. Et ils vont s'intéresser aussi aux œuvres euh, des, 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 des malades mentaux. Et ce sont vraiment les débuts hein, de, de, cet, de cet intérêt qu'on va avoir pour euh, la, 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 la peinture des, euh, des malades mentaux. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, attention à la raison. Attention à la raison, parce que dès que vous commencez à raisonner, dès que vous entrez dans les, dans, dans, dans les liens euh, de, de la rationalité, vous êtes repris dans le discours occidental, dans le discours européen classique qui a abouti à, à l'affrontement des nations. Et donc, comment faire Eh bien, D'Autremont a, a eu un texte extraordinaire. Euh, il dit, à propos de la peinture, d'un peintre magnifique, mais magnifique. Si vous allez au Danemark, un jour, ne ratez pas le musée Peterson euh, et, et Alfeld. Alfeld, c'est son épouse, tous les deux étaient peintres. Euh, allez euh, à Erling, je crois, euh, à Erling, euh, au nord du Danemark, aller voir ce musée. Vous allez passer peut-être un des plus beaux moments de votre vie, euh, dans, 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 dans ce bâtiment avec une espèce de labyrinthe, euh, avec, enfin d'étoiles, bref. Euh, il dit à propos de, de, de la peinture, de, donc d'Autremont, dit à propos de la peinture de Peterson, pour arriver à cela, il suffisait d'enjamber la Renaissance. La Renaissance. Évidemment que nous sommes tous les enfants de la Renaissance. Évidemment que c'est à cette époque que commence à s'affirmer l'humanisme européen. C'est à ce moment-là qu'apparaît la grande figure de l'artiste, qu'il soit peintre. Il y a plusieurs peintres dans la salle, qu'il soit sculpteur comme Déborah. Tout ça, ce sont des moments... C'est à cette époque qu'on voit apparaître la signature de l'artiste et qu'il commence à y avoir la séparation des disciplines. Les disciplines n'étaient pas si séparées que ça auparavant. La sculpture était engoncée dans une niche. C'est à cette époque que la sculpture va commencer à sortir de la niche et qu'on va pouvoir en faire le tour, etc. Donc, il va aussi y avoir un élément important, c'est la noblesse des matériaux. Invention de la peinture à l'huile, utilisation du marbre, etc., etc. Eh bien, enjambée la Renaissance, naissance de la raison, retrouvaille avec la rationalité, euh, apparition de la figure de l'artiste, euh, distinction des disciplines, utilisation des matériaux nobles, etc., etc. Et des sujets, et des sujets nobles. C'est aussi le moment où apparaît cette, 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 cette trinité le beau, le bien et le vrai. Et donc, tout cela, d'autrement dit, il faut, il faut enjamber euh, la Renaissance. Et donc, ils vont faire tout le contraire. Alors, voilà ce qu'ils vont faire. La raison. Corneille va l'écrire dans le numéro 4 de la revue Cobra dont je vous ai parlé. Le meilleur tableau est celui que la raison ne peut admettre. Quant à la beauté, le beau, le même Corneille déclare, l'art n'a rien de commun avec la beauté. Jorn, dans le discours aux pingouins, écrit, euh, il m'a fallu longtemps pour comprendre pourquoi c'était adressé aux pingouins, et je, finalement j'ai trouvé c'est aussi en référence à l'île aux pingouins euh, d'Anatole France. Donc euh, voilà, euh, il écrit ceci, « Ni le beau, ni le laid n'existent. » Même chose chez Constant, « Il n'existe pas pour nous de beau et de laid. Nous jugeons nécessaire la destruction de toute esthétique, de toute conception de la beauté, parce qu'elle limite les moyens de l'expression. Ça, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas une affirmation en l'air de dire le beau, le lait, non, non, n'existe pas. Non. Ce qu'il dit, Constant, qui était un des, une des grosses têtes hein, du, 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 du groupe, euh, il dit il ne faut pas s'attacher aux notions de beau et de lait. Parce que si on fait ça, on part avec des idées préconçues. Et donc, ça limite les moyens de l'expression artistique. Si on veut vraiment aller au fond de l'expression artistique, il ne faut pas partir avec, euh, avec un sac sur le dos, avec tout ce que représente le beau, tout ce qu'on a déjà dit, sur le lait, euh, etc. Autre élément important, je vous ai parlé des disciplines artistiques. Eh bien, le fait que à la Renaissance, il y a eu cette séparation des disciplines, cobra, va répondre par un antispécialisme inégalé. Jamais, on a, on a, depuis lors, on n'a on a pu aller aussi loin qu'eux. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils euh, vont tout décloisonner. Les poètes peignent, les peintres euh, écrivent de, 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 de la poésie. Euh, Hugo Claus, grand, notre grand Hugo Claus... Euh, et, qui, qui a fait partie du, du mouvement, est poète, il est peintre, il est cinéaste, il est librettiste, Paul bury était peintre avant d'être sculpteur, Van Der Kam était photographe, il devient peintre, d'autres mots, poète, va tracer des logogrammes, Deux, chez cinéaste, écrivain, asgorion c'est un peu tout, etc. etc. Ils ne vont... Ils, il n'y a pas un artiste cobra dont on peut dire. Euh, voilà, euh, il n'y a pas un grand artiste cobra dont on peut dire qu'il est uniquement lié à, à, sa, à sa discipline. Euh, un autre élément important, ça va être l'interspécialisme. Ça, c'est aussi une technique. C'est quoi l'interspécialisme Eh bien, ça veut dire qu'ils vont créer des œuvres à plusieurs mains. Euh, ils vont créer des œuvres ensemble, à plusieurs, à deux, à trois. Quatre, je pense que c'est déjà beaucoup, mais enfin, ils vont créer des œuvres à plusieurs. Ça, c'est très intéressant, parce que si vous avez, si vous regardez une œuvre créée par Alechinski et Asger Jorn, ou bien par Corneille et Dautremont, ou bien par Van der Kamp et Noiret, vous ne savez plus vraiment faire la part des choses. Qu'est-ce qui vient d'Alechinski Qu'est-ce qui vient de Dautremont Qu'est-ce qui vient de Jorn oui, on peut peut-être reconnaître un peu en se disant ça, ça, c'est la touche d'Autremont. D'accord. Mais d'Autremont n'aurait peut-être pas créé ce tableau euh, comme il l'a fait s'il si n'avait pas été justement confronté au travail d'Alechinsky. Donc, donc, il brouille les pistes. Il brouille les pistes. On ne, la signature de l'artiste apparue à la Renaissance, il la, il la dépasse quand même euh, euh, ils, ils, ils remixent euh, les, 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 les disciplines ils vont alors aller un peu partout euh, je vous l'ai dit tout à l'heure à la recherche des autres cultures tziganes, dogons euh, etc etc et ils vont également utiliser c'est aussi très rare euh, pour l'époque sont, ils sont parmi les premiers à l'avoir fait à utiliser des matériaux vulgaires euh, un, un des sculpteurs de cobra Tajiri alors je, je m'arrête une seconde sur Tajiri Tajiri est japonais d'origine, et il vit euh, en Amérique. Et au moment de la déclaration de guerre euh, avec le Japon, les Américains, comme vous le savez, ont, ont enfermé tous les gens d'origine nippone euh, dans des camps, euh, qui n'étaient pas vraiment des camps de concentration, mais enfin, c'était des camps euh, d'enfermement. Donc, il a passé, lui, la guerre euh, dans, dans, dans un tel camp. Eh bien, Tajiri va créer des œuvres à partir de, de, de choses qu'il ramasse un peu partout, euh, des, des, des fils barbelés, des, des casseroles, enfin des choses comme ça, et il va, euh, euh, sur les quais de Paris, installer des, ce qu'il va appeler des œuvres d'un jour. Mais si vous connaissez un peu l'art contemporain, vous savez à quel point la notion d'éphémère est fondamentale pour l'art contemporain. C'est de là que ça part. C'est Agiri qui est un des premiers à avoir fait des, cho des, 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 des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont utiliser euh, euh, des coquilles d'œufs, de la terre, euh, euh, de la mie de pain. Jean Rennes va faire des bonhommes en mie de pain, etc. Euh, du cirage. Et alors, il va y avoir également euh, un travail sur les bouts. Euh, d'autres mots, Van der Kamp vont, vont réaliser des, des bouts cuites euh, en, ensemble avec euh, des, 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 des poètes. Alors, euh, je ne sais pas que, combien de temps il me reste. Euh... Oui, bon, je veux bien qu'on discute. Je vais, allez, je vais terminer. Je vais terminer avec ceci. Euh, le, ce, ce, il, donc, euh, Cobra va également pratiquer un, un nomadisme. Euh, je vous l'ai dit, ils vont beaucoup voyager, ils vont se rendre à, à, à l'étranger en étant fortement impressionnés par les lieux qu'ils vont, euh, qu qu vont visiter. Ce sera le cas pour Alechinsky à New York, mais ce sera le cas aussi avec New York pour Carole Apple. Carole Apple a écrit ce qui, à mon avis, est un livre fondamental pour comprendre la création artistique de la deuxième partie du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est un livre qui s'intitule « Propos en liberté ».« Propos en liberté », c'est un livre magnifique. Et euh, il le dit, je reste disponible pour enregistrer la métamorphose perpétuelle du monde. L'œil doit rester à l'écoute, comme un radar. La rue, c'est mon atelier. Ma vie, la ville, c'est ma batterie d'énergie. Et donc, euh, ça fait partie de toute cette histoire de Cobra, un groupe qui n'a vécu finalement que trois ans, trois années officielles d'existence, 48-51, et qui s'est abordé. Lors de la grande exposition à Liège, pub... Aliechinsky publie un dixième numéro de la revue annonçant la fin du groupe. Et c'est assez étonnant, d'autres va le dire plus tard, en 1976, il va dire finalement c'est en décidant la mort du groupe, de Cobra, que nous avons été le plus mythomane. Autrement dit, le fait d'avoir décidé une mort antémortem, une mort euh, artificielle, euh, alors que le groupe avait encore tellement de choses à dire, fait que le groupe a continué à survivre. À survivre un peu mythiquement, mythologiquement. Hein, D'où l'appellation euh, euh, du cobra, du, du, du serpent mythique. Euh, il, il, les artistes cobra, malgré qu'ils ont pris des, des, des orientations différentes, ils ont chacun suivi le, euh, ou créé leur propre trajectoire, mais c'était plus fort qu'eux. Régulièrement, ils se sont retrouvés et ils ont travaillé ensemble euh, en, dans le même esprit. Euh, Jorn a travaillé avec Alechinsky, d'autres monts avec Van Der Kamm, euh, Corneille, etc., etc. Et donc, euh, même si ce groupe n'a vécu que trois ans officiellement, il a continué à vivre Post-mortem. Et c'est ainsi que vous avez tout un ensemble d'œuvres. Pour les collectionneurs, c'est intéressant de quand même de savoir qu'une œuvre vraiment Cobra, c'est 48,51. Hein? Donc, très agréable d'acheter un Corneille ou d'acheter euh, euh, un Allé-Chain-Ski, etc. Ça, ce sont des artistes très, très importants. Mais si vous voulez vraiment rechercher du Cobra, c'est 48,51. Alors, c'est avec ça que je vais terminer euh, il y avait quand même une petite chose Lambros, que je dois quand même dire parce qu'il y, y, y a un élément dont je n'ai pas parlé et qui est fondamental et qui revient euh, à cette histoire de, de créativité populaire, d'art populaire euh, Cobra a été marqué vraiment a, a été attiré par la rencontre avec, euh, avec les gens, ça c'est une, une, une constante et euh, Essayez de retrouver la capacité créative qui est en chacune et chacun de nous. Parce que quand vous regardez certaines œuvres, vous avez toujours le même réflexe, ou bien on entend toujours la même phrase, n'importe qui pourrait le faire. Hein bon, Ça, c'est toujours ce qu'on entend à propos de l'art contemporain, etc. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas et que l'artiste, lui, continue à, à, à le faire. Mais pour, pourquoi ne le faisons-nous pas Grande question Grande question. Euh, et, et donc, d'autres mots va être, ils sont plusieurs. Hein, il y a Marcel Avren, un poète de, de Jumet, mais extraordinaire. Euh, mais d'autres va être celui qui va s'intéresser le plus à cela, à l'écriture, à l'écriture. Il va dire, euh, il y a une rencontre entre les mots et l'image et, et, et la plastique. C'est l'écriture. Alors, tout le monde écrit. Tout le monde écrit. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a tous des écritures différentes. Alors, je ne vais pas entrer dans la graphologie, d'autres mots non plus, mais il va quand même établir un, 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 un lien entre le fait que nous avons chacune et chacun une écriture différente et le fait que nous sommes chacune et chacun différents les uns des autres. Et donc, finalement, ce simple acte d'écrire... Euh voilà, ça c'est mon écriture de loin, euh, même de près je ne sais pas me relire, enfin ça ne fait rien. Euh, le, le, même c est, c est, cet acte-là, euh, aussi simple que d'écrire, et qui a déjà été rationnellement maîtrisé par euh, l'instituteur, institutrice, professeur, parent, etc., etc. Et pourtant finalement, après on en revient à sa propre, euh, à sa propre écriture. D'autres va va, va, va être passionné par cela. Il va être passionné par ce travail de l'écriture en disant, là, on peut retrouver la, la, la créativité de chacune et de chacun. Il faut vraiment essayer de développer ça. Et alors, euh, il va, lui, mettre au point une technique absolument prodigieuse, euh, qui n'a jamais pu être vraiment euh, imitée, qu'il va appeler le logogramme. Ça, j'étais quand même obligé d'en parler, parce que ne, ne, parler de Cobra et pas du logogramme, c'était impossible. Le logogramme, c'est quoi Le logogramme, c'est un poème écrit le plus souvent à l'encre de Chine, mais ça peut être aussi au crayon de couleur, ou au, enfin, etc., mais enfin, le plus souvent à l'encre de Chine, de façon à rendre visibles les mots. C'est-à-dire que vous avez un, une sorte de, 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 de dessin euh, qui apparaît, qui est visible, que vous, dans lequel vous pouvez deviner ce qui est écrit, mais, mais les mots, le sens est quand même caché, c'est invisible, difficile à, 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 à maîtriser. Et alors, en dessous, à la main, au crayon, il écrit convenablement, avec une, une, une écriture d'écolier, le texte. Si vous voulez en voir un euh, magnifique, euh, il suffit d'aller boire un verre sur la place de Terwuren c'est là que Dotremont est né et l'administration communale de Terwuren a, a, a acheté une façade grande façade blanche et ils ont imprimé un logogramme de Dotremont dessus euh, et je crois que le texte c'est vois, ce euh, vois ce que je t'écris il va pratiquer le nomadisme cobra il va se rendre en Laponie et en Laponie sur la glace, sur la neige, il va tracer des poèmes. Des poèmes qu'il va appeler logo -neige et Logo-Glace. Et ce sont des poèmes fabuleux. J'ai pris une photo ici, mais il existe des photos merveilleuses de ces poèmes qui sont pris. Encore une fois, lien avec l'art contemporain. Parce que cette technique de créer des œuvres sur la glace, elle va être... en.. Euh, transformé, voilà, je vais le dire comme ça, par une artiste américaine qui va créer des peace flowers. C'est peace vraiment euh, que, comme de l'urine puisqu'il s'agit d'uriner sur de la glace et de voir euh, la, la, au moment où, où l'urine est gelée, les, les fleurs qui se, qui, qui, qui se créent. Eh bien, si vous prenez des logogrammes de d'autres mots, vous avez des formes qui sont à peu près, à peu près semblables, sauf que chez d'autres mots, il y a un poème extraordinaire derrière. Ça, voilà. Enfin, bon, euh, on, on vit avec l'époque qui est la nôtre. Et donc, euh, et est, cet élément-là était vraiment important. Il va y avoir d'autres formes de logogrammes. Il va notamment y avoir, en 1972, un travail très intéressant d'Alexeïski et euh, de D'Autremont, 1972, et, et ils vont appeler ça des logogrammes images. Aléchinski trace une image et D'Autremont insère le logogramme dedans. Ce sont des pièces rares. Euh, je le dis parce que je connais quelqu'un dans la salle qui en a un. Alors, euh, le, si ça termine par là, qu'est-ce que Cobra finalement a voulu faire Donc, euh, on, à la sortie de 1948, à la sortie de 1940-1945 et de cet euh, affrontement épouvantable des nations, euh, au point de vue politique, ben, on a cherché à apporter une réponse qui est celle que vous connaissez. Ben, ça va être euh, l'unité, l'unification pacifique de, de l'Europe, avec les limites qu'on rencontre peut-être euh, aujourd'hui. Euh, au point de vue artistique, ce que Cobra a fait, c'est dépasser les frontières, c'est créer un transnationalisme. Donc euh, vous avez d'un côté réponse politique, le fédéralisme européen, et vous avez au niveau de la création artistique le transnationalisme cobra, euh, avec toutes les réflexions que, que j'ai évoquées très, très euh, rapidement. Et euh, cette volonté de transnationalisme, elle est supportée par l'art populaire. C'est euh, la, la, dans tous les pays du, du continent européen, mais aussi au continent, sur le continent africain et autres, vous avez cette créativité des populations. Et c'est celle-là qui, qui, qui les intéresse. Ça veut donc dire que l'art populaire est le seul art universel. C'est le seul art universel qui n'est pas porté par des impératifs euh, euh, culturels, rationnels et autres, etc. Il y a cette spontanéité qui est là. Et ce qui est important, c'est que chacune, c'est de retrouver euh, Max Leroux euh, le philosophe avait, avait une phrase importante à, à, à ce sujet. Voilà. Max Lohau, grand philosophe belge, a écrit Il est indéniable que Cobra n'a cessé d'être hanté par le violent désir d'un art capable de transformer les existences de tous. C'est une belle phrase. Il est indéniable que Cobra n'a cessé d'être hanté par le violent désir d'un art capable de transformer les existences de tous. Un art donc qui est aussi pratiqué par tous. Et donc je vous ai parlé de l'écriture tantôt. Car finalement, tel est bien l'enseignement de l'histoire Cobra que l'on pourrait retenir, il n'y a pas de liberté sans créativité. Pas seulement parce que chacune et chacun réaliserait vraiment sa liberté, à travers un acte créatif, écrivain, poète, sculpteur, peintre, etc. D'où l'importance aussi d'ouvrir à un maximum de personnes et d'enfants l'accès à, 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 au, au monde de, 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 de la création. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Il n'y a pas de liberté sans créativité, parce que l'essence même de la liberté est créativité. Dès lors que nous vivons dans une société qui ne se soumet a priori, à une puissance divine, à une transcendance, transcendance divine à qui, entre parenthèses, on accorde le privilège, l'exclusivité de la création. Dieu est le créateur de tout. Donc, affirmer que l'être humain est porteur, lui, de sa propre créativité, etc., c'est un, un, un acte euh, d'affirmation de l'immanence face à la transcendance qui est un acte extra, extraordinaire. Et euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est une chose qu'on ne dit jamais, mais, mais qui a toute son importance. Il ne faut pas oublier que le mouvement surréaliste est le premier grand mouvement athéiste de l'histoire. Hein. Donc il y avait cette volonté athée à travers le surréalisme, hein, partout. Hein. Et donc c'est un élément qui a, qui a marqué euh, ces, ces jeunes artistes. Et bien donc. Euh, dès lors qu'on vit dans une société qui ne se soumet pas à une transcendance, mais qui s'en tient uniquement à, à, à la seule immanence de ce que l'on vit, tout est ouvert devant la liberté. Tout est ouvert devant la liberté. Il n'y a, a pas d'impératif, il n'y a rien qui tient. Y a pas de... Tout est à inventer, tout est à créer. Et c'est même ça qui fait l'immense difficulté de la liberté. Tout ce qui constitue notre vie sociale, interpersonnelle, collective, et qui nous semble aller de soi, en fait, ça a été créé, ça a été inventé, ça, a été, euh, ça, ça sort de nulle part, ou presque. Tout ça, c'est de l'inventivité, c'est de l'invention, ça peut être changé, ça peut être transformé. La grande leçon de Cobra, à la fois artistique et politique, c'est cette présence du créatif en chacun. Cobra est un art expérimental, un art naturel et surtout et avant tout populaire. Le travail artistique s'impose comme le rappel de cette liberté, Mystérieuse et essentielle qui nous habite. De là aussi la nécessité d'éviter toute mise idéologique, toute mise, toute main mise idéologique sur la création euh, artistique. Mais ça, je vous en ai parlé à travers le réalisme socialiste, etc. etc. Mesdames, Messieurs, je crois que je vais en terminer euh, sur ce, 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 cet appel euh, à, à la créativité en chacune et, et chacun. Si vous avez des questions, je veux bien essayer d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce remettre les images en place oui.